0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 153. In dieser Episode verrate ich dir Tipps und Tricks, wie du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivierst. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und in dieser Episode habe ich mal wieder ein Thema mitgebracht, was ein bisschen mehr für fortgeschrittene ist im Online Business, denn heute soll es darum gehen, wie du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivierst, damit sie ähm, eine gute Arbeit leisten, damit sie Spaß haben, dich daran äh, daran Spaß haben, dich zu unterstützen und damit sie eben auch lange Teil deines Teams bleiben. Und wenn du noch kein Team hast, kannst du es dir natürlich trotzdem anhören, hast vielleicht schon mal ein bisschen Inspiration und Ansporn für die Zukunft. Und ähm, wichtig ist mir auch zu sagen, dass die Tipps, die ich gebe, nicht nur auf Mitarbeiter, also sprich auf Angestellte passen, sondern einige Sachen kannst du auch durchaus machen, wenn du bisher nur mit VAs oder mit Freelancern äh, arbeitest. Und bevor ich loslege, möchte ich auch nochmal ausdrücklich sagen, dass ich immer, wenn ich hier in den Episoden spreche, alle Geschlechter meine, weil dann muss ich nicht immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, das verlängert irgendwie die Episode ganz extrem und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich noch viel schneller spreche als ohnehin schon, weil dass es so lange dauert, die Geschlechter, das, das Gendern irgendwie in den Episoden unterzubringen und ich dann schon zehn Gedanken weiter bin und dann spreche ich immer schneller, weil ich Angst habe, dann in den Gedanken zu verlieren. Also, es sind immer Männer, Frauen und alle anderen Geschlechter gemeint. Und ähm, ja, von daher, lass uns doch direkt mal starten. Ich werde dich auch in der Episode mit hinter die Kulissen nehmen, werde dir ein paar Sachen sagen, die ich in meinem Business mache, um meine Mitarbeiter zu motivieren. Und ja. Lass mir gerne dein Feedback hinterher da, gerne über Instagram oder per E-Mail. Du weißt ja, wo du mich findest. Also, ich habe praktisch für diese Episode, um mich vorzubereiten, so ein bisschen meine Gedanken einfach mal dazu gebrainstormt und fand es dann ein bisschen schwierig, die Gedanken zu strukturieren. Und zwar deshalb, weil wir hier aus meiner Sicht bei Mitarbeitermotivation zwei unterschiedliche Dinge beachten müssen. Und zwar einmal, ich sag mal, habe ich jetzt das unternehmensweite Motivation genannt. Das sind also praktisch ähm, äh, Strukturen, die du in deinem Online-Business implementierst, die praktisch für alle deine Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter gelten. Und dann gibt es natürlich auch noch die individuelle mitarbeiterbezogene Motivation. Das ist der deutlich größere Teil, über den ich sprechen werde. Und das ist auch der aus meiner Sicht schwierigere Teil. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Teil an, und zwar mit der unternehmensweiten Motivation, habe ich es jetzt mal genannt. Ähm, da habe ich mir drei Dinge überlegt. Zwei davon sind in meinem Business bereits implementiert. Das dritte ist eine Struktur, die wir wahrscheinlich im nächsten Jahr etablieren werden. Und zwar spreche ich jetzt über Bonusvereinbarung, Weihnachtsgeld und Zielvereinbarung. Ähm, Weihnachtsgeld brauche ich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Wenn du selbst schon mal einen Job hattest, dann kennst du das. Ne? Der Arbeitgeber kann, wenn er möchte, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oh, es ist schon so drin dieses Gendern, ähm, ein Weihnachtsgeld jedes Jahr auszahlen. Und ich will da gar nicht so sehr jetzt in die rechtlichen Rahmenbedingungen und so gehen, sondern ich möchte nur sagen, dass es halt auch ein schöner Weg ist, Danke zu sagen und auch dein Team zu motivieren, das einfach auszuzahlen. Das kannst du bei Angestellten machen, aber sicherlich ist sowas auch möglich für ähm, Freelancer oder VAs, also virtuelle Assistenten. Also VA bedeutet immer virtuelle Assistenten. Und ich habe das auch, bevor ich angestellt, da hat es schon gemacht, dass am Jahresende praktisch mein gesamtes Team einen kleinen Bonus bekommen hat, wenn der Umsatz eben gut war, ähm, quasi wie eine Art Weihnachtsgeld-Bonus. Ja, eine Bonusvereinbarung wiederum ist noch mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist es in meinem Unternehmen so, dass wir, also jeder Mitarbeiter hat natürlich sein individuellen sein individuelles Gehalt. Ne? Und dann gibt es eben darüber hinaus noch diese sogenannte Bonusvereinbarung. Meine Mitarbeiter können die bekommen, müssen sie aber nicht. Also ist natürlich kein, kein Zwang oder so. Und bei der Bonusvereinbarung ist es eben so, dass sie am Jahresende beziehungsweise am Anfang des nächsten Jahres einen Bonus bekommen, wenn wir unser Umsatzziel für das vorherige Jahr erreicht haben. Das heißt also, in der Bonusvereinbarung ist praktisch ähm, niedergeschrieben, was ist unser Umsatzziel für das Jahr und dann jeweils auch für die Quartale und wenn wir das eben erreichen, dann bekommen die Mitarbeiter dann am Anfang des nächsten Jahres einen Bonus. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, um die Mitarbeiter zu motivieren und vor allen Dingen, um auch zu zeigen ein Stück weit, schau mal, du hast es auch mit in der Hand, ähm, unseren Unternehmenserfolg und wenn das Unternehmen erfolgreicher wird, weil du ja auch gute Arbeit leistest, ne, denn es gehören ja alle im Team dazu, dann ähm, bekommst du eben auch dafür eine Belohnung. Ja, es sind jetzt nicht alle Menschen so sehr darauf fixiert, mehr Geld zu bekommen, dazu komme ich aber gleich noch, wenn es um die individuelle Motivation geht, aber ich finde das so als ähm, unternehmensweites unternehmensweite Motivationsstruktur, sage ich mal, finde ich diese Bonusvereinbarung sehr, sehr clever, ich habe das von Anfang an gemacht, als ich damit begonnen habe, Angestellte ins Boot zu holen. Und werde das auch weiter so handhaben, weil ich das sehr, sehr cool finde und damit gute Erfahrung gemacht habe. Ja, Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, wie diese Bonusvereinbarung jetzt aussieht oder so. Aber dann hast du es mal gehört und kannst mal drüber nachdenken, ob du sowas vielleicht auch implementieren möchtest im nächsten Jahr oder irgendwann demnächst. Und dann gibt es noch äh, Nebenbonusvereinbarung und Weihnachtsgeld. Das Weihnachtsgeld übrigens ist jetzt nicht an einen Umsatz oder so geknüpft, sondern das ist einfach ein, eine Pauschale sozusagen, die man dann äh, auszahlen kann. Das ist auch eine Freiwegeleistung. Ne? Man muss es auch nicht machen, ist nur so eine Idee gewesen, ähm, wie man auch Mitarbeiter motivieren kann. So. Und ähm, die dritte Struktur, die ich wahrscheinlich im nächsten Jahr auch implementieren werde, sind sogenannte Zielvereinbarungen. Bei einer Zielvereinbarung geht es im Grunde genommen darum, dass du dem Mitarbeiter ganz genau sagst, wenn diese Ziele erreicht werden oder wenn du diese Ziele erreichst, weil es geht hier um die Ziele des spezifischen Mitarbeiters, dann ähm, bekommst du X. ja X kann natürlich ein höheres Gehalt sein, aber das kann auch ein Bonus sein oder es muss auch gar nicht Geld sein, es kann auch etwas ganz anderes sein. ja Und ähm, diese Zielvereinbarung werden wir auch in Zukunft äh, implementieren. Ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt in den nächsten Monaten schon wird, aber ich bin da sehr zuversichtlich und halte das für eine sehr, sehr gute Sache. Denn ähm, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird und dass auch die diese Erwartungshaltung ähm, transparent ist, beziehungsweise die Mitarbeiter sollen jederzeit wissen, mache ich gerade einen guten Job oder nicht. Weil das ähm, ist für die Mitarbeiter wichtig, weil sie Sicherheit wollen. Also Mitarbeiter wollen immer Sicherheit. Und dazu fällt mir gerade ein, kann ich auch noch mal eine Episode machen. Ich habe nämlich so ein ganz tolles Buch gelesen über die fünf Dysfunktionen eines Teams. Und ähm, da kann ich eigentlich auch mal drüber sprechen. Aber Mitarbeiter wollen Sicherheit. Die wollen gute Arbeit leisten. Und die wollen aber wissen, leiste ich gerade gute Arbeit? Und wenn sie das nicht wissen, fühlen sie sich unsicher. Und das kann sicherlich jeder von uns nachvollziehen, dass wenn wir irgendetwas machen und wir wissen überhaupt gar nicht, habe ich jetzt die Erwartung erfüllt oder übertroffen oder bin ich dahinter zurückgeblieben? Ne? Habe ich jetzt eben einen guten Job gemacht oder nicht? Dann verunsichert uns das. Und Unsicherheit in einem Team ist ähm, ganz, ganz schlecht für die Funktion des Teams, ja. Und deswegen ähm, werden wir das eben auch in nächster Zeit implementieren, dass jeder Mitarbeiter für sich selbst, für sich spezifisch eine Zielvereinbarung hat mit dem Unternehmen, wo drin steht, wenn diese und jene Ziele erreicht werden, bekommst du X, ja? Und wie gesagt, Sicherheit etc. ganz wichtig. Und das habe ich auch in die unternehmensweite Motivation mit eingestuft, weil ich empfehlen würde, wenn du sowas machen möchtest, dann solltest du das mit jedem Mitarbeiter machen, weil ich finde es einfach fairer, weil ich möchte nicht, dass sozusagen der Eindruck entsteht, ja, der Mitarbeiter hat eine Zielvereinbarung und ich jetzt nicht, weil diese Transparenz, die ist für jeden Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Und diese Zielvereinbarungen sollen auch individuell sein. Das heißt, die Bonusvereinbarung ist nicht individuell, die ist für alle Mitarbeiter gleich, beziehungsweise die Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit sie ihren Bonus bekommen, ist für alle gleich. Das heißt, das Umsatzziel das ist natürlich logischerweise gleich in allen Bonusvereinbarungen. Der Bonus, den sie bekommen, kann unterschiedlich sein, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter, die schon länger im, im Team sind und länger im Business sind, äh, ein bisschen höheren Bonus zum Beispiel bekommen, als die, die ganz frisch einsteigen, weil ich das einfach fair finde, weil die schon viel länger dafür beigetragen haben, dass das Business dahin gekommen ist, wo es eben jetzt steht. Ja, Aber auch das ist natürlich ähm, total dir überlassen, wie du das gestaltest. Bonusvereinbarung, wie gesagt, auf Unternehmenslevel und Zielvereinbarung zwar auf individuellem Mitarbeiterlevel, aber es gibt dann eben auch für alle Mitarbeiter eine Zielvereinbarung jeweils für sie selbst persönlich. Ja, für die Sicherheit und dass einfach transparent ist, habe ich jetzt die Ziele erreicht, habe ich eine gute Arbeit geleistet oder nicht. Und in diese Zielvereinbarung kann man natürlich auch KPIs, also Key Performance Indicators, mit einbauen. Das haben wir auch bei uns im Team implementiert, dass jeder Mitarbeiter ähm, konkrete Zahlen hat und wo er einfach weiß, ne, was sind da die Zielvorgaben. Und ähm, erreiche ich die gerade oder nicht? Ne? Und das ist auch ganz wichtig für die Sicherheit und für die Transparenz. So, das war jetzt so der Teil zum Thema unternehmensweite Motivation, Bonusvereinbarung, Weihnachtsgeld und Zielvereinbarung. Kommen wir zum Thema individuelle Motivation. Und das, finde ich, ist eigentlich das spannendere Thema. Und zwar deshalb, weil, naja, keine Überraschung, Menschen sind total unterschiedlich. Und Menschen werden durch ähm, ganz unterschiedliche Dinge motiviert, ja. Und es ist eine sehr große Herausforderung, deine Mitarbeiter unterschiedlich zu führen, je nachdem, was ihnen wichtig ist. Und natürlich nicht nur zu führen in puncto Motivation, sondern auch ähm, in puncto Leistung. Also wie kitzel ich aus jedem Mitarbeiter die beste Leistung heraus? Weil ich sag mal, in meinem Team zumindest sind alles Menschen, die möchten auch eine gute Leistung abliefern. Das wäre natürlich gut, wenn es in deinem Team auch so wäre. Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig, das Business voranzubringen. Aber die Art und Weise, wie du Mitarbeiter führst, ist natürlich auch oder sollte idealerweise unterschiedlich sein. Und zwar auf einem gewissen, also natürlich haben wir auch wieder hier zwei Ebenen. Ne? Einmal die Ebene, wie behandle ich alle Mitarbeiter und bestimmte individuelle, ähm, sage ich mal, Umgänge mit spezifischen Mitarbeitern. Und ähm, wir schauen uns jetzt ja in dieser Episode speziell das Thema Motivation an. Deswegen will ich jetzt zu den anderen Sachen Leistung und so weiter nicht so viel sagen, aber Wichtig ist mir zu sagen, das ist nicht so einfach, aber aus meiner Sicht ist es der beste Weg und das ist auch ähm, ein Ansatz, wie ich versuche, mein Team zu führen, dass ich auf der einen Seite schaue, okay, ich implementiere bestimmte Strukturen, die sind eben für alle gleich, weil ich die wichtig finde und ähm, die sind auch transparent und es gibt auch ähm, individuelle mh, Führungsansätze, sagen wir es mal so. Beispielsweise hat vielleicht ein Mitarbeiter ähm, Probleme, Leistungen zu bringen, wenn er nicht eng gemonitort wird. Und ein anderer, der braucht vielleicht totale Freiheit, um total produktiv zu sein. Und das muss man so ein bisschen rausfinden. Ne? Und ähm, wie gesagt, hier soll es jetzt eher um die Motivation gehen. Also, Menschen sind unterschiedlich und werden durch unterschiedliche Dinge motiviert. Learning Nummer eins. Zweites Learning, es ist nicht so einfach, die Leute unterschiedlich zu führen. Und je ähm, nachdem, wie eng unterschiedlich individuell du die Leute führen möchtest, desto besser musst du sie kennenlernen. Also, das ist eine ähm, ganz wichtige Grundvoraussetzung, und ich glaube, wenn jemand bei dir fest im Team ist, dann lernst du die Person so oder so gut kennen. Ähm, wenn jemand jetzt nur in Anführungszeichen Freelancer oder virtuelle Assistenz bei dir ist, dann muss man sich ein bisschen mehr bemühen, dieses Kennenlernen stattfinden zu lassen, ja, weil man dann ja eben in der Regel ähm, ja nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun hat, also bis auf die paar Stunden, wo der Freelancer oder die VA äh, oder der VA <lacht> unterstützt. Ähm, und was ich auch sagen muss, was ich schwierig finde, ist, wenn wir ein rein virtuelles Team haben oder wenn wir so wie ich ein gemischtes Team haben aus Menschen, die eben hier vor Ort sind und Menschen, die ähm, woanders leben. Weil wenn du ein gemischtes Team hast, also virtuell und vor Ort oder rein virtuell, da musst du auch auch hier dir etwas mehr Mühe geben, die Menschen kennenzulernen, weil es ist halt einfach... Ich sage mal, eine andere Situation, ob man jetzt über Zoom gemeinsam einen Kaffee trinkt oder ob man wirklich sich irgendwo trifft und abends gemeinsam ein Trinken geht vor Ort. Das ist eine andere Art und Weise, zusammen zu sein. Ich kann das schwer beschreiben, aber dieser persönliche Kontakt ist einfach nochmal ein ganz anderer. Und ich erzähle dir gleich so ein bisschen, was in meinem äh, Business wir tun, um das alles zu ermöglichen. Aber mir ist es wichtig, dass dir klar ist, dass dieses die Mitarbeiter kennenlernen oder dein Team kennenlerne. Das ist nicht immer etwas, was automatisch passiert. Insbesondere in gemischten oder virtuellen Teams ist es schwieriger. Und wenn du halt mit VAs und, und Freelancern ausschließlich arbeitest, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, weil man einfach weniger Zeit miteinander verbringt. Und dieses Kennenlernen funktioniert natürlich nicht nur auf Business-Ebene, sondern hier geht es eben auch darum, die Wünsche, Träume und Vorstellungen der Personen kennenzulernen. Dafür muss man eben auch mal über Dinge sprechen, die nichts mit dem Business zu tun haben. Und das wiederum zeigt, dass es wichtig ist, dass du dir Menschen ins Team holst, mit denen du persönlich auch gut zurechtkommst und wo du sagst, hey, die Person mag ich so gerne, mit der würde ich abends auch mal ein Bierchen trinken gehen. Ja, Wenn du jemanden einstellst und du hast das Gefühl, arbeiten mit der Person ist okay, aber persönlich ähm, lieber nicht, dann würde ich davon abraten, die Person einzustellen. Ja, Nicht nur, weil man sie nicht gut kennenlernen kann, das wird dann nämlich echt schwierig, sondern weil das, glaube ich, einfach keine gute ähm, Grundlage ist für eine langfristige Zusammenarbeit. So. Und wie gesagt, ähm, was kann man jetzt tun, um die Menschen richtig gut kennenzulernen? Also erstmal finde ich es wichtig, dass man ähm, sich auch mal trifft und auch mal über andere Dinge redet als nur übers Business. Was natürlich auch helfen kann und was wir auch sehr äh, intensiv einsetzen, sind Persönlichkeitstests. Nun bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin ja selbst ausgebildeter Stärkencoach ähm, über Gallup und zertifiziert. Und ich bin da aber immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube schon, dass Persönlichkeitstests äh, unglaublich hilfreich sein können uns oder andere besser zu verstehen und besser kennenzulernen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, wenn man so einen Test macht, dann sollte man jetzt nicht die Idee haben, also so bin ich jetzt so und so bin ich jetzt nicht. Also der Test sagt, ich bin so und deswegen bin ich so. Ne? Also eine Persönlichkeit ist immer Work in Progress. Eine Persönlichkeit verändert sich auch, vielleicht jetzt nicht um 180 Grad. Das kommt, glaube ich, eher selten vor, ähm, aber wir alle sind Menschen und wir haben Anteile von allem irgendwie in uns drin. ja. Und nur wenn jetzt ich zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, Relater als eine meiner Top 5 Stärken. Das bedeutet, dass ich sehr gerne äh, mit wenigen Menschen, dafür aber sehr tiefe Beziehungen eingehe. Heißt es das jetzt, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, auf einem Event mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen? Nein, heißt es nicht. Natürlich kann ich das auch tun aber es fällt mir schwerer, ich muss mich dafür vielleicht ein bisschen anstrengen, ich muss mich dafür vielleicht ein bisschen aus meiner Komfortzone bewegen, ja. Und deswegen ist es zum Beispiel, ähm, ja, wichtig, sich zwar zu inspirieren zu lassen von diesen Tests, entweder als Arbeitgeber oder eben auch, um sich selbst besser kennenzulernen. Aber man darf das, finde ich, immer nicht so eng sehen. Ne? Also, ähm, ja, das ist mir wichtig zu sagen. Ansonsten äh, nutzen wir sehr gerne Persönlichkeitstests bei mir im Business. Ähm, zum Beispiel eben diesen äh, StrengthsFinder äh, oder stärkentest nach Gallup, weil ich da eben auch zertifiziert bin und ähm, mich damit ganz gut auskenne. Und bei diesem Test findest du heraus, was so deine Top-Stärken sind. Und ich glaube, es gibt 34 oder so. Und ähm, es gibt einen Test, da kannst du deine Top-5-Stärken, also deine fünf wichtigsten Stärken herausfinden. Den Link zu diesem Test, ich glaube, der kostet 20 Dollar oder so, ist nicht teuer. Ähm, den gebe ich dir auch gerne mal in die podcast show wenn du diesen Test mal machen möchtest. Macht es sehr gerne, kann ich sehr empfehlen. Und dieser Test zeigt dir deine Top-5-Stärken an. Und du kannst aber auch, wenn du ähm, die gesamten 34 Stärken in deiner individuellen Reihenfolge kennenlernen möchtest, kannst du dir das auch noch freischalten lassen. Kostet dann irgendwie nochmal extra. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich verdiene da auch nichts dran. Das ist jetzt einfach nur eine Info. ist kein Affiliate-Link oder so. Und ich persönlich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und habe da sehr viel über mich gelernt und deswegen ja auch diese Zertifizierung gemacht. Das heißt, ähm, ich mache sehr, sehr gerne, bevor ich jemanden einstelle, dass er diesen Stärkentest macht. Und was ganz, ganz wichtig ist und was Gallup auch immer wieder sagt, deswegen habe ich das gerade auch schon mal angesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden suchst, der in deinem Business ähm, viel organisieren soll so und der hat jetzt nicht Organisationstalent, sage ich jetzt mal, als Top 5 Stärke, heißt es nicht, dass er nicht trotzdem gut organisieren kann, sondern es das heißt nur, dass er wahrscheinlich die Art und Weise, wie er organisiert, das wird er anders machen als jemand, der das Talent sehr weit oben hat, ja also in den Top 5 zum Beispiel. Und deswegen, ja, wie gesagt, finde ich, solche Tests sind immer mit, ähm, mit Vorsicht zu genießen und mit Vorsicht zu interpretieren, weil ich würde jetzt nicht jemanden nicht einstellen, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich das Gefühl habe, das Gesamtpaket passt super, aber der Test sagt jetzt, okay, da drin äh, ist die Person vielleicht nicht so gut oder die Person hat vielleicht Schwierigkeiten mit dem und dem Thema. Wenn ich aber insgesamt ein gutes Gefühl habe, dann würde ich immer mich eher auf mein Gefühl verlassen, als auf die Ergebnisse von einem Test. Das ist vielleicht so ein bisschen eine gute, ähm, wie soll ich sagen, eine gute Ausgangsbasis, auch mit solchen Tests zu arbeiten. Und du kannst dir ja bei Gesprächen und und in diesem ganzen Bewerbungsprozess auch durchaus dann die Testergebnisse anschauen und schauen, ähm, ist das der Eindruck, den ich sowieso von der Person schon gewonnen habe. Das heißt, wir machen diese Tests auch immer später im Bewerbungsverfahren, nicht gleich am Anfang, sondern ich mache mir immer erstmal ein persönliches Bild ähm, von der Person und dann in der zweiten Runde ähm, würde ich dann immer den Test äh, noch mal machen, wenn ich sage, okay. Ich habe das Gefühl, die Person würde gut passen. Dann mache ich erst den Test. Ich mache nicht erst den Test und schließe dann schon Leute deswegen aus. Ja, Muss man auch sehr vorsichtig mit sein, weil ich glaube, da kann man auch ähm, rechtlichen Ärger bekommen in puncto <lacht> Diskriminierung und so weiter. Also ich weiß es nicht genau, aber ich wäre da sehr vorsichtig, nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern weil ich es auch einfach persönlich unfair fände. Deswegen machen wir diese Tests, wenn wir sie machen, auch erst später in der Bewerbungsphase. Aber wie gesagt, man kann über diese Tests viel ähm, lernen, über die Menschen. StrengthsFinder kann ich empfehlen, was wir auch in meinem Business nutzen ist Disk, ähm, da gibt es so ähm, vier verschiedene Kategorien und der Test zeigt so ein bisschen an, ähm, in welcher Kategorie die Menschen ticken, wie, wie die ticken sozusagen und auch wie sie mit anderen Typen zusammenarbeiten, ja. Und, ähm, es ist schon sehr spannend, einerseits für die Mitarbeiter, das über sich zu erfahren und andererseits auch für mich, weil mir das auch, dieser Disk-Test auch einen sehr guten ähm, Eindruck davon gibt, wie muss ich eine Person am besten führen, damit sie ähm, ja motiviert ist, Spaß an der Arbeit hat und auch wirklich äh, Leistung bringen kann, weil das ist ja das, was letzten Endes auch, ja, wofür sie ja letzten Endes auch ihr Gehalt bekommt, ja. Und Disk, ähm, ich weiß nicht genau, was es kostet. Ich glaube, das ist aber etwas teurer. Also da liegen wir schon irgendwo im dreistelligen Bereich dann pro Mitarbeiter, soweit ich weiß. Ähm, kann ich aber auch gerne mal verlinken in den ähm, in den Show Shownotes. Ich weiß auch gar nicht, ob man den Test online einfach so machen kann oder ob man sich da an einen äh, zertifizierten Berater wenden muss. Aber ich verlinke es auf jeden Fall mal. Und was ich auch ganz niedlich finde, ist dieses Love Languages. Ähm, das haben wir jetzt bei unseren Mitarbeiter in der Vergangenheit jetzt nicht äh, durchgeführt, diesen Test. Aber ich muss da immer mal wieder dran denken, weil ich halt, je mehr ich die Mitarbeiter kennenlerne, umso mehr auch so die verschiedenen Typen ähm, kennenlerne. Und bei den Love Languages ist es so, also ich bin nicht super vertraut damit, aber ich habe so verstanden, dass es darum geht, dass, ähm, also wie jemand ähm, seine Liebe oder sein Wohlwollen ausdrückt anderen gegenüber und wie er selbst auch wertgeschätzt werden möchte. Ja, Und ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, ich glaube, eine Love Languages, äh, Language ist ähm, Lob. Also, also, also Lob im Sinne von, ich erhört, dass ich ihn lobe, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Test, wenn ein Mitarbeiter diesen Test macht und ich weiß, okay, ihm ist ganz wichtig, dass er gelobt wird, dann würde ich bei dem Mitarbeiter mehr darauf achten, ihn wortwörtlich sozusagen zu loben. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Love Language, kleine Geschenke. ja. Und wenn ich weiß, okay, der Mitarbeiter schätzt kleine Geschenke, dann würde ich bei dem da ein bisschen mehr darauf achten, dass er ab und zu ein kleines Geschenk bekommt. Ja, kann man auch ganz gut nutzen, ist ganz niedlich. Ich glaube, es gibt da auch ein Buch, können wir auch gerne verlinken. Aber wie gesagt, diese Persönlichkeitstests bitte immer mit Vorsicht genießen und niemals diese über die eigenen Erfahrungen mit der Person stellen. Und ich würde auch immer schauen, dass ich erst versuche, die Person kennenzulernen und dann höchstens diese Tests so ein bisschen als zusätzliche Ressource heranziehe. Ähm, ich halte jetzt nichts davon, ausschließlich über diese Tests zu arbeiten oder irgendwie Leute schon im Voraus deswegen auszuschließen. So wie ich vorhin schon gesagt habe, sind die Menschen ganz durch ganz unterschiedliche Dinge zu motivieren. Und es gibt natürlich Mitarbeiter, die sind sehr ähm, motiviert über Geld. Ne? Da kann man super mit Bonusvereinbarungen arbeiten und solchen Dingen ähm, oder auch mit Verkaufsprovision. Gerade so im Sales-Bereich ist es ja auch ganz üblich. Aber meine Erfahrung ist, also in meinem Team sind jetzt so Leute, die so in meinem Alter sind und ähm, vielleicht auch, ein bisschen älter, jetzt aber auch nicht viel. Also so irgendwie so in dem Bereich äh, 80er-Jahre geboren, vielleicht Ende 70er-Jahre, 80er-Jahre. Und ähm, da finde ich schon, dass man schon merkt, dass Geld für diese Generation nicht so sehr im Vordergrund steht. Und das kenne ich ja von mir selber auch. Also verstehe mich nicht falsch. Ich möchte gern gut viel Geld verdienen. Es darf auch noch mehr werden. Aber mir sind eben auch andere Dinge sehr, sehr, sehr wichtig, wie Freiheit und Spaß und ähm, ja, das einfach wie die Arbeit auch Spaß macht und dass ich dass ich was bewirken kann mit meiner Arbeit ja und in früheren Generationen war das ein bisschen anders und ich glaube es kommt auch so ein bisschen drauf an mit äh, ja in welchen Generationen sich deine Mitarbeiter und Mitarbeiter tummeln ähm, was da so ja sie motiviert aber das kann auch wieder ganz unterschiedlich sein es gibt natürlich auch jüngere Menschen die sich durch durch Geld total motivieren lassen aber wenn du bisher dachtest na ja ich muss ja ganz viel Geld haben, weil die Leute muss ich irgendwie motivieren und die wollen dann ganz viel Geld. Oder falls du bisher gedacht hast, ähm, keine Ahnung, mehr als Geld habe ich ja gar nicht anzubieten, dann kann ich nur sagen, ähm, denk nochmal drüber nach. <lacht> Denn ähm, ja, das ganze Thema wie man Mitarbeiter motiviert, hat sich bei mir auch über die Jahre jetzt, also ich habe jetzt ja seit zwei Jahren, vor zwei Jahren habe ich angefangen mit Angestellten, ähm, hat sich bei mir auch die Sichtweise darauf verändert, weil ich am Anfang auch da sehr stark immer dachte, oh und da musst du hier mega die guten Gehälter zahlen und ähm, ja, sicherlich sind meine, sind die Gehälter, die ich zahle, nicht schlecht, aber man kann eben über die Gehälter noch viel, viel mehr machen, ja und unter Umständen sind diese Dinge den Mitarbeitern auch viel wichtiger, ja, als ein mega fettes Gehalt. Und ich bezweifle auch ehrlich gesagt so ein bisschen, ob es so klug ist, wenn du dir Mitarbeiter ausschließlich ins Boot holst, die mega geldmotiviert sind, weil da hast du häufig das Problem, dass wenn sie abgeworben werden und woanders mehr Geld bekommen als bei dir, dann sind sie sofort weg. Und deswegen ist es eben wichtig rauszufinden, was über Geld hinaus motiviert die Menschen eben noch und was kann ich eben noch tun, damit die Menschen gerne bei mir arbeiten, Leistung bringen und eben auch bleiben wollen im Unternehmen. Wobei zum Thema bleiben wollen, da kann man bestimmt auch noch andere Sachen mit ansprechen. Aber wir wollen jetzt hier uns auch nicht äh, zu sehr in den Details verlieren. So wie ich schon sagte, einige sind eher motiviert über Geld. Andere sind eher motiviert zum Beispiel durch gemeinsame Unternehmungen, durch gemeinsame Zeit. Ist glaube ich auch eine Love Language übrigens. Zum Beispiel, was wir mal gemacht haben, wir haben bei einem unserer Team-Retreats dieses Jahr ähm, einen, gemeinsam einen Exit-Room gemacht. Das war so cool. Das war ein Exit-Room mit einem Harry-Potter-Thema. Und da waren wir praktisch in, in so einem Raum, also halt als als Gruppe, als Team und mussten dann halt verschiedene ähm, Rätsel lösen, um aus diesem Raum wieder rauszukommen. Also das ist ja so das Prinzip bei so einem ähm, Exit-Room, heißt heißt das doch, oder? Und ähm, das hat total Spaß gemacht, war ein tolles Erlebnis. Wir haben auch andere Sachen schon zusammen gemacht, auch öfter zusammen essen gehen und so, sowas machen wir ganz häufig. Ähm, manchmal gehe ich auch abends mit einzelnen Mitarbeitern äh, nochmal was essen oder trinken. Ähm, das ist auch manchmal ganz spannend, weil man da natürlich noch mal ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene auch mal quatschen kann. Ähm, ja, und manchen Mitarbeitern ist das viel, viel wichtiger zum Beispiel noch als andere Dinge. Ähm, oder auch Mitarbeiter mal auf ein tolles Event mitnehmen. Ja, mein Mitarbeiter Tommy war zum Beispiel vor das muss ja letztes Jahr gewesen sein, also 2019, genau. Also er hat im Januar bei mir angefangen und im November war er zum Beispiel mit in London mit mir ähm, beim Youpreneur Summit. Dieses Jahr ja leider alles verschoben und abgesagt und pipapo, ähm, wollte ich dieses Jahr auch wieder hin, ich hatte auch ein Ticket, hat jetzt alles nicht geklappt, aber Mitarbeiter auch zu solchen Events mitnehmen, ja, auch für einige Mitarbeiter eine ganz tolle Belohnung und ein riesengroßes Lob ähm, auch für die Arbeit, weil man muss die ja nicht mitnehmen, ja, und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, da Mitarbeiter mitzunehmen, aber solche Erlebnisse zu haben und sowas gemeinsam zu machen und natürlich auch ja vielleicht in einem schönen Hotel zu sein und vielleicht auch ein bisschen äh, alleine private Zeit dann dort zu verbringen, wenn es jetzt auch eine coole Location ist wie London halt. ne? Ähm, auch das kann eine tolle Motivation sein. Ja, wieder andere lassen sich, das habe ich auch gerade schon erwähnt, eher durch Lob äh, motivieren. Also die müssen ganz oft hören, dass sie eine Sache gut gemacht haben. Ja, Das ist jetzt etwas, wo ich persönlich nicht so super stark drin bin, aber ich gelobe Besserung. <lacht> Dann gibt es natürlich auch noch Mitarbeiter, die sich sehr stark dadurch ähm, motivieren lassen, dass du ihnen aufzeigst, wie sie sich bei dir weiterentwickeln können. Und ich meine jetzt damit nicht unbedingt nur ähm, höhere Positionen erreichen und mehr Geld verdienen. Ja klar, das auch mit. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass sie was lernen wollen. Und zum Beispiel bei dem Stärken-Test, bei dem StrengthsFinder. Finder, da ist es auch so, dass es Menschen gibt, die haben Wissbegier als eine ihrer Top 5. Und Wissbegier bedeutet halt, ich will immer ganz viel Neues kennenlernen. Und wenn ich weiß, ein Mitarbeiter hat das unter seinen Top 5, dann würde ich zum Beispiel die Mitarbeiter immer wieder in Aussicht stellen, dass er sich in neue Themen einarbeiten kann, würde ihm vielleicht auch mal eine Weiterbildung, einen Kurs kaufen oder ein Buch oder irgendwas und würde ihn auch immer wieder fragen, in welche Themen möchte er sich denn einarbeiten, weil ich weiß, dass das denjenigen dann motivieren wird, weil ihm es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln und neue Dinge kennenzulernen, ja? Kleine Geschenke habe ich gerade schon angesprochen, was auch einige Mitarbeiter ganz bestimmt motiviert, ist eine tolle Arbeitsausstattung. Also zum Beispiel vielleicht ein neues iPhone. Also wenn du jemanden hast, der zum Beispiel mega auf die ganzen Apple-Sachen steht, dann ist der bestimmt motiviert. Wenn du sagst, hey, wenn wir dieses und jenes Ziel erreichen, dann bekommst du ein iPhone, ein neues iPhone ja, für die für die Arbeit oder so. Und auch ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht ganz so einfach oder einleuchtend ist, aber du motivierst die Mitarbeiter auf jeden Fall auch über deine Vision also, dass dir selber deine Vision klar ist oder immer klarer wird, denn es ist ja ein Prozess, hatte ich ja auch in dem Interview, was Sali mit mir gemacht hat anlässlich ähm, des sechsjährigen Firmenjubiläums, habe ich ja auch so ein bisschen über das Thema Vision gesprochen und wie sich das auch bei mir im Laufe der Jahre erst entwickelt hat und auch, ne, das ist immer Work in Progress, so eine Vision. Aber diese Vision nicht nur zu entwickeln und für dich zu behalten, sondern die auch an deine Mitarbeiter weiterzugeben und denen auch zu erzählen, welche Vision du hast und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich selbst in dieser Vision auch wiederzufinden. Ja, wir haben zum Beispiel beim allerersten Team Retreat dieses Jahr, also 2020, da haben wir ähm, eine Übung gemacht und ich habe gesagt, hey, stellt euch vor, unser Unternehmen ist jetzt äh, in, in fünf Jahren, ja, und wir machen jetzt, keine Ahnung, fünf Millionen Umsatz pro Jahr. Wo seht ihr euch in diesem Szenario? Ja, in der, im Team, ja. Habt ihr selber vielleicht Mitarbeiter, die ihr wiederführt oder ähm, Seht ihr euch auf einer ganz anderen Ebene? Seht ihr euch überhaupt im Unternehmer? Das hoffe ich natürlich an der Stelle. Aber sowas auch, also solche Übungen zu machen, ähm, finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das ist auch etwas, was in sehr vielen, sehr großen Firmen nicht so gelebt wird und auch oft fehlt, dass die Mitarbeiter überhaupt nicht mitgenommen werden, was die Vision betrifft, gerade auch bei Unternehmen, die es schon sehr lange gibt. Ne? Da hat sich irgendwann mal einer die Vision ausgedacht und dann wurde das aber irgendwann gar nicht mehr an die Mitarbeiter richtig weitergegeben. Und durch die, diese Vision und natürlich auch durch all die anderen Dinge, die auch in der Episode jetzt äh, angesprochen wurden, entsteht natürlich auch diese Identifikation mit dem Unternehmen. Und ob sich ein Mitarbeiter mit deinem Unternehmen identifiziert, merkst du zum Beispiel daran, ähm, ob wenn jetzt ein Kundenbeschwerde reinkommt oder jemand ein Produkt zurückgeben möchte, ob derjenige sich wirklich drüber ärgert. <lacht> da merke ich das dann immer. Ich denke mir immer so, okay, ähm, Finde ich gut, dass ihr dass ihr euch so drüber ärgert, weil es zeigt mir, dass es euch wichtig ist und dass ihr euch wirklich identifiziert mit dem, was wir hier tun. Ja, ähm, Aber das ist vielleicht auch noch mal eine andere Episode. Ja, also wie gesagt, Mitarbeiter motivieren auch, indem du sie mitnimmst ähm, in deine Vision hinein, indem du ihnen davon erzählst ähm, und indem du ihnen auch die Möglichkeit gibst, sich selbst in dieser Vision zu sehen in den nächsten Jahren in deinem Unternehmen. Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben einmal, ich sag mal, die unternehmensweite Motivation, damit meine ich vor allen Dingen, dass wir hier Strukturen implementieren, businessweit für alle Mitarbeiter, wie wir sie motivieren, zum Beispiel Bonusvereinbarungen, Zielvereinbarungen, Weihnachtsgeld, solche Dinge und dann eben die individuelle Motivation, wo wir wirklich schauen, wie kann ich die einzelne Person, den einzelnen Mitarbeiter wirklich motivieren und das funktioniert nur, indem wir die Person kennenlernen und zwar auch, auch auf einer persönlichen Ebene und nicht nur im Business, ist manchmal schwieriger, wenn wir ein virtuelles Team haben oder ein gemischtes Team aus vor Ort und virtuell. Oder wenn wir nur mit virtuellen Assistenten oder mit Freelancern arbeiten, weil wir einfach nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Und ähm, richtig gut kennenlernen können wir die Leute natürlich durch Gespräche, durch auch mal Privatzeit miteinander verbringen. Aber zum Beispiel als Unterstützung eben auch mit Persönlichkeitstests. Einige habe ich euch vorgestellt, könnt ihr auch gerne in die Show Notes schauen und euch das mal genauer ansehen. Kann man auch übrigens selbst immer die Tests machen, um sich selbst besser kennenzulernen, das ist auch sehr, sehr clever. Und auch das Thema Vision ist ganz wichtig, also wirklich zu schauen, dass du die Mitarbeiter mit in deine Vision hineinschauen lässt. Ja, und sie ihnen hilft, sich selbst dort da drin auch zu sehen. Wenn das Thema Teamaufbau und Teamführung für dich aktuell wichtig ist oder du merkst, dass es für dich gerade wichtig wird, dann ähm, lade ich dich ganz herzlich ein, mal zu überlegen, ob du in meine VIP-Mastermind kommen möchtest. Meine VIP Mastermind ist mein Programm für etablierte Online-Unternehmerinnen und Online-Unternehmer, die bereits ähm, 100.000 Euro Jahresumsatz erreicht haben oder mehr natürlich auch und eben mindestens 50% Prozent ihres ähm, Umsatzes über digitale Produkte, Online-Kurse, Online-Programme eben ähm, erreichen und zu der VIP-Mastermind wird es am 7. Dezember um 13 Uhr via Zoom einen Infocall geben, wo ich dir ein paar nochmal noch mal sage, worum geht es in dem Programm überhaupt und für wen ist es geeignet und was sind auch die Programminhalte. Und wenn dich das interessiert, dann geh einfach auf katharina-lewald.de slash VIP. Das wird eine kleine Gruppe sein von maximal acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist die engste Zusammenarbeit auch mit mir als Business-Coach, die du derzeit mit mir bekommen kannst, von meinem 1-zu-1-Mentoring mal abgesehen. Aber Gruppen sind aus meiner Sicht noch immer viel, viel wertvoller, weil du da eben auch von allen anderen mit in der Gruppe profitierst. Und ich habe einfach festgestellt, dass auf diesem ähm, Business- und Erfahrungslevel, also 100.000 Euro, ab 100.000 Euro Jahresumsatz, viele Online-Unternehmerinnen und Online-Unternehmer ähm, es vermissen, sich mit Menschen auszutauschen, die auf ihrer Stufe sind. Weil auf dieser Stufe gibt es im deutschsprachigen Raum noch gar nicht mal so wahnsinnig viele. Und das möchte ich eben unter anderem auch in dieser Gruppe mit ermöglichen. Und für die meisten, wenn nicht sogar für alle Mitglieder dieses Programms, die in das Programm kommen werden, wird das Thema Teamaufbau und Teamführung auf die eine oder andere Art und Weise mit Sicherheit auch relevant sein. Wie gesagt, unter katharina lewaldde slash VIP, also VIP, da findest du den Link zu dem Facebook-Event, da ist der Zoom-Link auch drin, das ist einfach nur ein Zoom-Meeting, der Link ist öffentlich, kannst du einfach dazukommen und natürlich auch ja, eine Aufzeichnung wird es auch geben und am 7. Dezember um 13 Uhr ist dieser Call und wenn du da nochmal Fragen hast, kannst du mich da auch nochmal direkt fragen in dem Call. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und Spaß gemacht. Du hast einiges für dich und dein Business auch mitgenommen und wenn du magst, dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß in deinem Business und ja, bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.